0: 大家好，这里是北美大爆炸番外篇，我是你们的老朋友艾佳。今天没有播报，没有游记，有的只是最近这些日子的感触。静静聆听，或许某个脆弱的夜晚，你也这样想起过。好，今天的主题就是我长大了，而你老了。随着我要返回美国的日期临近。心情也是复杂了许多。无聊的时候翻开以前的日记，才发觉原来出国后的这些日子，心境一直在变，而不变的是那颗永远牵挂的心。2014年6月20日，多久没有要动笔写东西的冲动了？从出国前的分手，亦或是一年前泛起回忆的那个夜晚。高中的时候，总是傻傻的拿出那个本子，记录着当时的为情所困和推翻高考。盯着那人回复的两行字，眼睛由微胀到苦涩，再到模糊，最后泪水汹涌而出。那时的我喜欢写作，或许不能称之为写作的写作，尽管有时为了考试勉强自己学会那些华丽的辞藻。虽然在高考作文中也没有什么贡献，亦有时为了与同学炫耀才思泉涌、妙笔生花，但更多的是想记录、想描述当时的心情，害怕美好的事物过去了就会遗忘，害怕当时的单相思会消逝，对方已然不知道，自己总要留下个什么痕迹才好。人们总是说。在感情遇到挫折时，文笔就会凸显出来。每每心情低落时，总绞尽脑汁地想，究竟什么样的词、什么样的句子才能贴切地表达出我这悲凉的心情？好像真的是有点“为负新词强说愁”的感觉了。从初中到大三这几年，想想随笔什么的，也写了不下百篇了吧？从日记。写到了随笔，写到了网络日志，然后又转到了私密日记。光从记录心情的地点变化，也不难看出那时刻理智的变化。年少时把想法写进日记，或许只有老师才能看到。高中了，把难过写进笔记本，期待那个人有机会能够读懂。大学时。把喜悦、悲伤写到网络里，想同大家一起分享。最兴奋的莫过于一个个回复评论。出国了，也很少再动笔，偶尔几次也只是把感触写进私密日记。渐渐的明白了，有些事发生了，自己记录下来就好；有些感情不用他人知晓，自己明白即可。太多的人和事不用一一去分享，每个人有各自的生活，不用每件事都让其他人参与，过好自己的就足够。以前总是过分注重他人对自己的评价，对友情、爱情更是如此。曾经以为可以一直走下去的挚友，如今有的也断了联系。若干年后的今天。网络通讯发达，当再次有了联系方式时，却也只是改天我们出来聚聚吧。至于哪天，就只有交给老天了。幸运的时候，或许见了几次面，但两者都有些许尴尬。回头想想，不如不见的好。相见不如怀念，记忆中的感觉才是最好的。有时总是在忙碌过后的深夜，自己一个人静静的思考，回想着以前的人和事，然后感慨道：“真不如花心思在自己的身上。”那些曾经那么看重的人，现如今有几个在你身边？又有几个能在困难之时帮助你？且不说他们乐不乐意帮，对于你心里这一关，你肯打个电话去求救吗？翻开手机，你还能找到他们的联系方式吗？你还有勇气拨下拨号键或是发送键吗？久而久之，也就习惯了自己一个人的生活。人情冷漠，世态炎凉，你的人生过去了二十多年，也该明白多少了。每当我悲观的看待世界时，总能想起我妈那时对我说的那句话。你这才活了多少年，经历了多少事，现在心灰意冷了。步入社会后，你还活不活下去了？刚才忽然瞟到字数一栏，才发现这些个废话都已经一千多字了。想想当时为了凑够八百字，都不知道怎么煞费心思了。这也是心血来潮看了一篇文章，引发了一系列触动。我是个泪点低的人，可能别人的一句话都能让我掉眼泪。最可笑的是，我为别人做的惊喜都能把自己感动哭了。好吧，只能承认我这个人还没到无情的地步，得过且过吧。二零一五年六月二十一日，今天是父亲节，与端午节相接。也是我出国这几年第一次跟爸一起过节。今年回来，依旧是被问起那些老掉牙的问题：什么时候毕业啊？以后留在那还是回来啊？刚开始我会说，毕业以后先在那找工作，找不到了就回来。而某一天中午，老爸破天荒提早回家，一进门就说：“佳佳，咱毕了业得回来啊。”这话题起得很是突兀，让我不知道该复合还是不予理睬。然后他就一直在谈论着伟大祖国发展论，仿佛世界上就只有天朝是最好的。我把这些当做了个笑话。你看电视吧，我去给你做饭了。我依旧是有着做饭时听广播的习惯，这些节目也真的很应景。不管是音乐还是娱乐节目，总要说上几句团圆，聊一聊父亲节。那些旁白时不时触碰我一下，偶尔愣住，让由见到疼才回过神来。刘同说过这几句话：你不好了，父母会失落，他们会用尽全力保护你；你好了，父母也会失落，他们觉得自己的能力已经保护不了你了。无论我们好不好，他们都会失落。我们从孩子变成了自己掌握命运的人，不再如当年一样，任何事都会依附于他们。这种失落，也许只有到我们成为父母那一天才会理解。后来的那顿饭，我爸一个劲儿的夸我厨艺不错，终于算是培养出来了。后来收拾碗筷时。一向支持我在国外发展的老妈也上前说道：“回来吧，我们都老了，你在外面的时候也不短了。”想想三年前，为了逃避选择了出国，当时老爸对妈说：“哎，真应该多生一个孩子，万一以后他不回来了怎么办？”到后来，爸为了鼓励我读研，说：“你好好上学吧。”以后争取留在那儿，也给咱家光宗耀祖下。每次过年打过去电话，总能听到奶奶在那头抽泣。你一个人在外面过年也回不来，要不咱不读了，多受罪呀、啊！姥姥在那头嘱咐着：“我这边都好，你好好学习。我是指望不上你了，可你得管你爸妈啊。”忽然发现。随着我长大，爸妈对我的标准也在改变。上大学时，我执意要离开河北，走得远远的。爸妈说，大学能不谈就别谈恋爱了，实在不行也要找个北方人，离家近。到后来也只能说，只要他对你好就够了。再往后出了国，就变成咱要开始找对象了。不管南北方，只要是中国人就好。而现在说的最多的就是，以后回来吧，不管在哪里，只要是在国内就行。他们在一点点降低着自己的底线，不变的还是希望能让我离他们近一些。留在美国还是回国，这或许是绝大多数留学生的困扰。每当过节或心里不舒服时，总希望自己能在家，有人能安慰着我。而回国后，面对着阴暗的天空，时不时感冒和胃炎，就期盼着能早点回学校，享受那自由新鲜的空气。这次回国参加了高中同学的婚礼，班里的班花，大学时在美国，于是嫁了一个美国人。三年后的今天，带着孩子和老公第一次回国，然后补办了婚礼。偶尔和他聊天，他说英语，我回复着中文。他跟我说，他那单纯的性格不适合在国内发展，所以父母也同意他留在美国。当我在婚礼上看到叔叔阿姨那幸福的笑容，觉得哪一个家长不希望自己的孩子在身边呢？这是要付出多大的牺牲，才舍得让自己唯一的女儿留在异国他乡？想念的时候，也只能望着电脑说上几句，跟自己的外孙聊一聊不走心的问候。不知道未来的我会不会因为爱情而暂时自私的搁置了亲情？但是，我会把常回家看看记在心间。的确，自己大了，身边的小伙伴也都纷纷结婚生子，父母也都在讨论着以后养老的问题，何去何从，又孰人能断绝呢？好了，今天就是我的有感而发，或许这会成为大爆炸番外篇中的煽情吧。如果大家呢有什么对美国学习生活各方面的疑问，也欢迎来投稿咨询我们，我们会尽可能的用自己的感受或者是请教专业人士来回答大家的问题。所以下一期北美大爆炸番外篇爱家资讯播报呢，将为大家解决一些疑难杂症。好了，我们下期再见。当我老了，我真希望这首歌是唱给你。